0: 大家好，欢迎来到剑桥美国高中联盟直播间。美国高中德校、在美技术和学术辅导一站式服务，就找剑桥美国高中联盟。我是本期讲座的主持人 Irene。本期讲座的话，我们邀请到了正在剑桥美国高中联盟系统的学校就读的学生杨宇同学，来为我们做一个更深入、更真实的美国高中生活的一个分享。那 a l i c 你可以向
1: 大家简单介绍一下你自己吗？我是杨宇。我有我的英文名字叫做 Alice， 呃，我有一个接替接地气的名字叫做爱丽丝儿，大家可以记这个名字，因为这个名字比较好记。嗯、我是因为十六岁去美国的一次游学经历，才爱上了美国的教育模式。然后2015年开始了我的美国留学生涯，我现在已经是一个呃十二年级的学生了，所以说马上就要毕业了，马上就要脱离苦海了。然后，嗯。嗯自从进入美国的这个高中之后，我就非常非常喜欢参与主要活动。我现在是象棋俱乐部、呃 ，Culture Club 和普通话俱乐部的主席。普通话俱乐部和 Culture Club 是我创立的，呃，主要是为了把美国学生跟中国学生绑到一块去，让中国学生跟美国学生真正的。就有一种深入的交流，然后希望说能大家彼此学习，然后能促进友谊吧。目前我也是学校国际荣誉社会的一名议员，这就是大概就是我这一直在做的东西。嗯
0: ，高中生活。那今天的话，其实我这边邀请你的话，呃，还是想要，因为很多家长可能。还在犹豫，说是不是要送孩子出去去美国念书？然后美国高中的话，他到底是怎么样的？所以说呢，我们也想请你从那个关于美国的一些课程啊，还有作业方面，给我们简单的介绍一下。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室2018年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”
1: 。好的，呃，我觉得在介绍课程设置和平时的作业任务之前，我觉得我们应该先明确一个态度问题。如果说一个。如果说你想出来美国学习，只是因为你想逃避国内繁重的学习压力的话，那我建议你需要改变一下你的态度，因为相对来说，美国的课程可能是没有中国的课程那么那么多，但是美国的课程是要求你用你从来你不熟悉的一门语言去聆听、去学习、去做作业。相比之下，美国的课程其实没有我们想象中的那么简单，所以这个态度首先要明确。对，其次，呃、嗯、美国的课程三个不同的课程，首先是一个普通的课程，一个 regular level， 呃，嗯、还有，嗯，其次就是荣誉课程和 AP 课程。我觉得大家可能都比较比较关注 AP 课程。AP 课程就是说你在高中期间学了大学的东西，然后你通过一个 AP 考试可以挣得大学的学分。嗯，我在后面会。主要讲一下 AP 课程，然后你要怎么样 AP 选课呀，然后怎么一些答题技巧之类的。课程的话，我觉得主要是要呃适应自己现在所在的程度吧，不是说因为很多大学它虽然会在意你选课的难易程度，但是它同时会在意你的平时成绩。所以说，如果说你在没有一定的呃。没有一定的基础的话，我觉得你选课的时候一定要慎重。嗯，不是说越难的课越好，我觉得适合自己才是最好的。嗯， um, 其次我想讲一下，嗯，美国老师怎么样去判定你的 GPA？ 呃、嗯，基本上美国老师所有的课程都是分为课内作业、课外作业。嗯。可能有时候老师会给你一个 group project， 就是呃群体群体任务这种东西。然后呃，其次就是平时的正常的小测、大考，呃学校的期末考之类的。在这个整个的 GPA 的前提下，很多人都会忽略一个老师对你的印象分，因为很多老师都会给你一个印象分。在在每个学期的末尾，当老师去帮你算你这整个学校整个学期的平均成绩的时候，你的印象分有时候能帮助你很多。嗯，所以说不要说以为你每次考试都考得很好，嗯，但是你上课从来不认真听讲，你最后的期末成绩是会很好，但是其实上加上老师印象分的话，可以再帮你提高一个 level。所以说，我觉得这个很重要。其次就是很多中国学生都会忽视的一个问题，就是很多老师都会给你 extra help。在考试之前，可能有些老师在每次在你们上课第一天，老师就会告诉你他的 extra help 是在什么时间，是上课前还是还是放学后。所以说这一点一定要主要去听老师讲。嗯，还有很多中国学生。包括我们学校的很多中国学生都会对美国的一个抄袭问题有一个误解，因为在因为在国内，我们有一句话嘛，像语文中有一个有一句话，天下作文一大抄，看你会抄不会抄。在美国，这句话是行不通的，因为在因为在美国的话，只要你用了别人的一个。想法，或者是用了别人的一篇作文里的某一句话，哪怕只是一句话而已，如果你不把它放在放在双引号里面给作者 credit 的话，就被判为抄袭。而且抄袭在美国是一个很严重的事情，不像中国，我们的知知识产权不是那么的被看重。但是在美国，这是一个很严重的问题。很多情况下，你可能没有意识到你是在作弊。但是老师，但是老师认为你在作弊的话，可能就会对你，对会，可能就会把你放到学校的一个 honor council 里面，然后让里面的人判定你是不是抄袭。如果判定你是抄袭，被记入档案的话，对你以后申请大学有一个非常严重的影响
0: 。对，像学术作弊这一块的话，其实也是我们一直想对那个。就是国内的家长和学生强调的，因为学术作弊在那个国内的话，可能引起的重视还不是那么多。然后在美国的话，可能有很多情况都会被认定为学术作弊。这一块的话，你可以额外给我们分享有哪一些方面吗？嗯， uh, 可以的。呃、uh, ，
1: 很多情况下，首先就是我刚刚提到的一点，就是说你可能用了别人的思想，或者是用了用了别人作文里的一句话，你可能自身觉得。不是一个大问题，嗯、或者觉得老师不会看出来，但是，嗯、但是我觉得很多这种思想其实就是把老师当成傻子。可是老师已经见过很多老师都是都是已经有十几年从业经验的老师了，你们用的每、嗯、你们他们你们用的同一种思想，老师会老师会有印象。所以说，而且大学有那种有专门的那种刷
0: 查重刷的。
1: 对，啥查重的软件，这种刷的机器，一旦你被、嗯、一旦你被查出来，很多大学是直接劝退的。嗯、所以说这是一个很严重、很严重的问题。嗯。其次就是说，呃，最基本的你抄作业的问题。抄作业的问题是一个非常非常，在中国是一个很严重的问题。在美国这个问题当然有，我们并没有说美国比中国中国好多少，在美国也是一个很严重的问题，嗯、而且。就算说，如果老师帮你点出来了，说你这个作业是抄的，那肯定是你的问题了，嗯、老师会给你一定的处处罚。但是如果老师没有点出来，但是老师知道你的作业是抄的，会降低老师对你的印象分，从而影响你的整个 GPA。
0: 嗯
1: 、所以我觉得，嗯，我们真的要非常非常非常非常注意这个问题
0: 。用了非常多的非常
1: 。是的，而且很多时候。老师会判定你用一个，比如说你用一个翻译器，在考试中用一个翻译器，或者是现在有那种翻译笔，很多老师是判定在判把那个判定成作弊的。我觉得这个本身是有很多弊端的。第一，它会影响你对英语的接受程度，它会影响你影响你提高英语的速度。所以说这是第一个弊端。第二，老师认为你是作弊，印象分降低了，然后。就如果老师再不给你成绩，那你的 GPA 在数学就是说不管怎么怎么样都是降低的，降低了两次，惨痛的代价，非常非常非常非常惨痛的代价。如果再给你一个再给你一个什么 suspension， 那你就白辛苦一学期了
0: 。明白。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。哎，那你之前有讲过说要跟我们分享，就是关于那个 AP 课程的一个选择，这些你这边可以继续这这一方面的分享吗
1: ？呃，正常情况下的 AP AP 考试都是五月的第一周、第二周，但是今年有一点特殊，因为今年的 AP 考试变成了五月的第二周和第三周。正常情况下，我们选择 AP， 不能说越多越好，虽然。按理说，所有的 AP 都是可以换成绩的，但是三分是过，你考一个三分基本上是没有用的，因为大学不会给你换成绩的，因为你只是一个及格。及格为什么会给你换成绩呢？你就重新去学吧。对，三分是没有用的。嗯， uh, 既然没有用的话，我们就要不能说只贪多，要贪要要图精。我们要把每一个我们选的课程 AP 课程都要学精才行。嗯。Uh, 正常的，如果你想去一个美国前五十的大学，学校基本上只有五分 ，AP 考试中的五分才会给你换学分。呃，按理说中国的中国人的数学思维、逻辑思维可能会比较强一点，所以说我所以说在美国就是有一个一门课是 A AP 微积分嘛，它有 AB 和 BC。我建议如果你数学底子还不错的话。如果学校条件允许的话，你去直接上 BC， 因为 BC 包括 AB 的东西了。如果你拿一个 BC 的五分，它会有一个 AB 的 sub score， 就是你其实只学了一门课，但是你可以得到 AB 跟 BC 两个的学分。所以我觉得那个是一个啊，如果说是做买卖的话比较合适。所以说，我觉得那个那个那个比较比较好。其次的话，很多很多很多学生可能会问说。呃，我们作为中国人，如果上一个 AP 的文科类的，比如说像 AAP 呃美国历史啊 ，AP 文学啊，会不会给大学的印象分比较高？嗯，呃，我觉得这应该就是在一定程度上是有有好处的。嗯，但是我觉得可能说，如果你自己不适合的话，你强迫自己去学的话是没有用的。可能会起到反效反效果，所以我建议在 AP 选课的时候，你要呃慎重考虑。如果说你去上一节 AP 课了，你第一天去上上 AP 课，上一个学上一个星期之后，你觉得自己不合适，我觉得我建议你去换课，因为这样的话，虽然虽然说可能是感觉上比较呃比较 low， 但是我觉得。适合自己的才是最好的，毕竟你要学进去的是给自己学的知识，不是说给别人看说啊我学了这门课，这门课多难，我觉得这个态度是对的。其次，在 AP 考试中的一些小提示就是说，嗯、呃、你要一般正常的情况下要提前提前半个小时到考场，到考场之后你要准备好，把你所有准备好所有需要的东西，二 B 铅笔之类的都准备好之后，你。一定要记得拿一张拿一拿你的那个小卡卡，就是那个上面有你的有你的考号呀，之类之是就是准考证嘛。所以说我们要带准考证。嗯<对>， uh, 其次就是我觉得，在接近 AP 的那个最后一周的话，你其实不用做更难，就是说做很难的题了，你要回归基础，因为很多时候都是基础，而且我觉得。很多人，包括美国人在内，对 AP 考试都有一个都都存在一个误区。很多人都认为 AP 考试就是考那种非常非常难的东西，就是检测你的能力到没到。其实，嗯，恰恰相反。拿 AP 化学来举例说 ，AP 化学感觉上所有的我们的老师一直在让我们非常非常的专注于数学这个部分，但其实数学只占数学这个部分，在去年的 AP。化学考试中只占了 20% 其他的全都是全都是基础知识，全都是文字性的东西。嗯，可能这个方面中国人会有一些，呃，会相对于美国人来说不太擅长。所以说，我觉得我们应该更多的去扎扎实基础，去练自己的英语，把所有的 definition 全都背好。因为他是考你的能力，但是他是很因为很多人都。不把基础知识当一回事，所以他主要是看你基础扎实不扎实。嗯
0: ，就是不要好高骛远，还是踏踏实实的走，对吧
1: ？对，要脚踏实地。